0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Louba's Life Guide. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est, je pense, assez présent dans notre société. Du coup, ça mérite qu'on en parle. C'est les réseaux sociaux, les écrans en général. Et c'est pour vous donner un peu mon point de vue et comment je ressens ça, parce que ça, dans le sens où, je sais pas, il y a 15 ans, ça n'existait pas. C'est vraiment monté en puissance. Et maintenant, on est vraiment tous dessus qu'on enfin on, on est plus ou moins accro et on en a plus ou moins on s'en rend plus ou moins compte mais euh, je pense que c'est quand même important d'en parler et moi j'avais de toute façon j'avais envie de vous partager un peu mes pensées là-dessus donc sur euh, différents réseaux écrans je vais vous parler euh, des points positifs des points négatifs et de, des conclusions que j'en ai tirées donc déjà euh, je voulais parler du coup c'est pas vraiment un réseau mais des séries en général euh, puisque les séries bah, c'est trop bien c'est trop bien ça divertit mais je sais pas si vous vous, vous ressentez comme moi, il y a quand même un côté addictif. Donc moi ça j'ai commencé à le ressentir quand j'étais en passesse parce que, euh, parce que du coup <rire> c'était mieux forcément de regarder ma série que de travailler. Et euh, du coup euh, bah, même là en fait aujourd'hui je devrais être en train de, de travailler mes cours là, bon là il se trouve que j'avais envie d'enregistrer cet épisode de podcast mais euh, en général il y a 10 minutes euh, je me suis dit oh bah je vais regarder un épisode de série en vrai parce que je suis curieuse et que j'ai envie de voir la suite et c'est mieux que de travailler et du coup quand il y a quelque chose de moins bien à faire, euh, c'est à dire à part si on a un truc social où on voit des gens et c'est trop cool, si on aime bien ça je veux dire, euh, bah, la série elle l'emporte toujours, enfin, parce qu'il y a toujours, ce, si, cette, si la série est bien, forcément il y a cette accroche qui fait qu'on va avoir envie de, de voir la suite, et c'est un peu dur de décrocher. Donc euh, par exemple, je me disais, bon bah, certaines après-midi, je me souviens quand j'étais au lycée, ça commence à dater, mais je me disais, bon bah, je regarde 20 minutes, après j'étais en mode bon c'est bon, je regarde l'épisode en entier, après j'étais en mode mais ce que je dois faire, est-ce que je pourrais pas le faire plus tard, et du coup après j'étais en mode bon allez, je me regarde un deuxième épisode, sauf que c'est quand même fou de se dire que la télé est un. Enfin, prenez, le... prenez la main sur euh, mes cours ou mes autres obligations, quoi. Donc, euh, ce que j'ai déjà établi un peu comme règle, c'est quand j'ai rien à faire, je... vous allez vous dire que ma vie est pleine de règles et que c'est très ennuyant. Mais déjà, quand j'ai rien à faire, je me dis deux épisodes max ou grand max trois. Quand je dis rien à faire, c'est pas en plan de main de soirée ou je sais pas. Parce qu'après, en vrai, j'ai un peu ce truc de t'es tellement dans la série que t'es plus trop connecté à la réalité. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive. Enfin, des fois, la, la réalité, elle paraît un peu nulle par rapport à la série, alors que la série, bah, forcément, c'est fictif, donc il ne faut pas trop s'accrocher à ça. Et du coup, ça a un côté que le film n'a pas, dans le sens où, bon, c'est plus long, mais après, c'est terminé. Alors que quand tu t'embarques dans une série qui fait, euh, je sais pas, 6, 8, 10 saisons, moi, personnellement, j'ai regardé The Walking Dead, super série, si vous me posez la question, mais euh, bah, c'est hyper long, quoi. Du coup, tu es, es, ad es addict, mais pendant longtemps. Donc, déjà, ce que je fais maintenant, c'est que je regarde des séries avec peu de saisons, euh, souvent parce que les, séries, les saisons suivantes non, ne sont pas encore sorties, en fait, mais au moins, je ne regarde pas tout d'un coup. Euh, donc, voilà, ou alors je regarde plus euh, des films. Donc, voilà un peu pour euh, l'aparté sur euh, les séries, ce qui s'apparente plus aux écrans. Et maintenant, je vais parler donc plus. Euh, des réseaux. Donc déjà, on va commencer par Facebook. Donc là, vous allez me dire, mais attendez, mais Facebook est un réseau social <rire> Non, en vrai, euh, quand je suis arrivée, enfin, en, en, dans mes études, moi, j'avais pas du tout Facebook, vraiment, j'utilisais pas du tout. Et euh, quand je suis arrivée euh, en deuxième année, c'était vraiment tous les événements, tous les groupes, même les groupes euh, pour des trucs importants, genre des réunions à propos de je ne sais pas quoi, des paniers de fruits et légumes, enfin euh, des paniers coopératifs, bref, tout passait par Facebook. Du coup, j'étais vraiment en mode, bon, il faut que je me crée un, un profil de Facebook, donc c'est ce que j'ai fait. Et quand on a cette discussion avec mes amis, j'ai vraiment remarqué que les gens avant 2000 ont Facebook et l'utilisent, et souvent, les gens après 2000, ils n'ont pas Facebook. <rire> enfin, en tout cas, c'était mon cas, et c'est souvent ce qu'on a remarqué quand on en parlait. Donc, ce qui est bien, en tout cas, dans le fait qu'il n'y ait pas trop de jeunes sur Facebook, je trouve, c'est que du coup, il y a beaucoup moins d'infos parasites, dans le sens où il n'y a pas toutes les enfin je mets des guillemets sur le mot star, mais toutes les personnes connues qu'on suit, il n'y a pas euh, tous nos potes, ou alors les gens qu'on a rencontrés en vacances, machin, ils postent pas trop là-dessus, même si on a des amis sur Facebook, notre génération, elle poste pas trop sur Facebook, du coup moi ça me permet en fait vraiment de trier les informations, et sur Facebook j'ai que les trucs importants, qui sont bah, du coup euh, les groupes qui concernent la fac, des infos utiles, là par exemple ça m'a beaucoup servi dans, par rapport au groupe Facebook à l'étranger, euh, pour... Bah, les événements en fait, qui sont organisés à l'étranger, ou même il y a des groupes pour trouver des logements, pour euh, louer son logement. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai réussi à louer mon appart. Donc globalement, pour moi, Facebook, au final, même si je n'utilisais pas il y a quelques années, c'est plutôt des points positifs du fait qu'il n'y ait pas trop d'infos parasites. Et l'info parasite, c'est quelque chose qu'on va retrouver après, notamment dans les, restos, dans les restos... Oui, je sais, je suis encore une dalleuse. Dans les réseaux, pardon, <rire> Insta et TikTok. Euh, donc déjà... Bah on va basculer sur Insta et TikTok, puisque c'est un peu ça la grosse partie quand même des réseaux. enfin En tout cas, moi, les, le réseau que j'utilise le plus, c'est Instagram. Du coup, euh, bah, c'est là que je vais parler le plus. TikTok, je n'ai pas, donc je ne peux pas vraiment parler pour TikTok, euh, c'est volontaire que je n'ai pas TikTok puisque je trouve déjà que je passe trop de temps sur Instagram et je sais que je vais aimer TikTok, je sais que ça va me faire trop rire, que ça va me divertir, mais que ça va être un gouffre pour mon temps, donc euh, je n'ai volontairement jamais installé TikTok, mais euh, bah, au fur et à mesure, en fait, Insta a un peu pris la fonction de TikTok avec toutes les reels, les reels pardon, et, euh, et maintenant, bah, personnellement, dans mon feed, j'ai plus, au final, des petites, fin des, des courtes vidéos, euh, donc reels, que des photos. Donc, je pense que je peux un peu m'exprimer en, en imaginant euh, ce à quoi TikTok ressemble. Mais du coup, je vais parler plus d'Instagram. Euh, déjà, moi, Instagram, je l'ai euh, eu très, très tôt. Euh, je l'ai eu en cinquième, je crois. Fin cinquième. C'était au tout début, quand Instagram venait d'arriver, euh, donc personne n'avait à ce moment-là, donc euh, c'était un peu inconnu. C'était l'époque où on postait des photos avec des filtres rétricats je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais euh, c'était sympa comme époque, franchement, c'était pas euh, hyper nocif, il n'y avait pas des gens qui t'envoyaient des messages pour être ton sugar daddy euh, dans les DM Insta, enfin, il n'y avait pas tous ces trucs un peu bizarres, euh... enfin, je ne sais pas si les hommes reçoivent aussi ce genre de propositions, mais moi je reçois un peu des, des trucs comme ça bizarres sur Insta, en tout cas de nos jours. Mais à cette époque, ça n'arrivait pas. <rire> Donc, euh, les points positifs, déjà, euh, c'est que le contenu est super vaste. Du coup, il euh, y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Ça permet en fait de s'y retrouver, ça peut être de s'informer ou bien de se divertir. Par exemple, moi je trouve sur Insta, bah je regarde les infos du Go je pense comme beaucoup de jeunes, euh, alors que je ne vais pas forcément regarder le, le 20h à la télé ou lire le journal, enfin je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde encore qui lit le journal. Euh, il va y avoir de la mode, il va y avoir de l'art. Par exemple, quand, dans le dernier podcast, je vous parlais de mes, mes petits... Euh, moment créatif, bah en fait c'était pas vraiment créatif, c'était inspiré sur Instagram ou alors ça peut être des recettes de cuisine parce que, enfin franchement quand t'es étudiant ou même quand t'es adulte, mais euh, t'as vraiment des moments où, où j'en ai marre de cuisiner toujours la même chose j'ai plus d'idées. Et il euh, y a également bah, du, de l'humour et aussi bah, un peu du lifestyle, les gens qui racontent leur vie donc ça, ça peut être trop cool parce que ça divertit ou alors ça peut nous projeter un peu dans un mode de vie qu'on idéalise, qui n'est pas vraiment la réalité. Donc euh, voilà pour euh, le contenu après aussi ça a un côté je trouve que ça permet quand même, mais les réseaux en général pas que Instagram, de rapprocher les gens enfin moi je donne l'exemple de là je suis en Pologne euh, en fait quand je vois les photos de mes amis ça me donne l'impression d'être pas trop loin enfin ça me rapproche en fait euh, pas géographiquement du coup mais ça me donne l'impression d'être plus proche d'eux donc c'est quand même super loin de se dire qu'on peut parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde euh... En, en temps réel quoi, enfin après ça c'est les réseaux mais c'est aussi les téléphones et les avancées technologiques en général mais ça c'est quand même un gros point positif et euh, ça permet aussi de, bah voilà, de voir un peu ce que quelqu'un devient même si ça fait longtemps euh, qu'on ne lui a pas parlé du coup euh, voilà maintenant je vais passer aux points négatifs qui vont être un peu euh, ponctués de mes expériences personnelles et des, de différentes expériences que j'ai vécues ou des choses que je me suis rendu compte au fur et à mesure euh, bah, récemment, je ne sais pas si c'est récemment, mais il y a beaucoup de photos de voyages, de vacances, etc. Et je trouve que ça nous donne vraiment beaucoup envie de découvrir le monde. Genre wow, « waouh, ça a l'air incroyable là-bas ». Mais souvent, en fait, ce n'est pas vraiment la réalité. Ça nous montre le monde à travers un objectif photo. Mais souvent, bah, les photos, elles sont retouchées ou juste bah, c'est à un moment donné. Donc, on ne sait pas à quoi ça ressemble tout le reste du temps. Euh, par exemple il y a une amie qui avait un style qui l'a supprimé et qui m'a dit un truc qui est vrai je trouve c'est qu'elle s'est rendue compte qu'au fur et à mesure euh, bah, elle avait plus spécialement envie d'aller voyager à l'autre bout du monde alors forcément les pays qui sont très différents dans des cultures, je vais parler par exemple de l'Asie ou, ou quoi, bah, ça, ça donne envie parce qu'on est, est curieux en fait mais moins ce goût de, oh là là il faut absolument que j'aille découvrir le monde je suis globe-trotteur, je suis jeune, dans le sens où Enfin, même en Europe, on a vraiment des trucs de fou. Genre là, moi, vu que je suis en Pologne, là, je fais un peu des pays en Pologne, et je me rends compte que c'est vraiment fou, quand même, la Pologne. On n'est pas obligé d'aller aussi loin. Je dis ça, quand même, de la part de quelqu'un... Enfin, j'ai déjà pas mal voyagé, donc... Euh, donc, je j'adore aussi voyager, hein, mais c'était juste pour dire que ça nous donne envie de quelque chose auquel on n'aurait même pas pensé. Euh, je vais vous donner l'exemple de Tulum. <rire> je ne sais pas si vous connaissez Tulum. c'est une destination au Mexique que j'ai découvert, je pense, il y a un an. Je pense que j'en avais jamais entendu parler avant, mais les gens que je suis qui sont honnêtement hein, des influenceurs plus que des gens de mon cercle proche, ils vont tous à Tulum. Genre, ça y est, c'est la destination du moment. Et du coup, c'est fou de se dire que maintenant, je suis en mode, waouh, non, mais ça a l'air incroyable le Mexique. Ça l'était déjà, hein, je pense, même avant Toulouse, puisque c'est un une ville qui a l'air essentiellement construite pour les gens, euh, pas pour les influenceurs, mais pour les touristes, quoi. Et, euh, et là maintenant j'ai l'impression que c'est incroyable le Mexique qu'il faut aller à Tulum, alors que je m'étais jamais projetée dans le fait d'aller à Tulum avant et c'est fou je trouve de se dire que juste de voir un contenu répétitif en fait sur quelque chose ça va nous l'imprimer en fait, dans le cerveau et se dire putain mais je veux aller là-bas alors que en fait non, <rire> enfin non si ça me plairait d'aller là-bas mais je pense que vous comprenez ce que j'ai envie de dire euh, forcément euh, dans les côtés négatifs de Instagram et des réseaux en général le côté addictif plus plus, plus. Euh, Donc moi en fait là ce qui s'est arrivé c'est qu'à un moment je trouvais que j'étais vraiment trop sur mon tel et enfin moi en tout cas j'aimais pas trop ma consommation des réseaux, du coup euh, je me suis dit que j'allais supprimer Insta en mode clairement les gens il y a 20 ans ils vivaient sans Instagram, je sais pas si ça a vraiment un intérêt dans ma vie donc je l'ai supprimé. Et un jour, euh, quand j'ai swipé là vers le bas pour aller dans ma barre de recherche d'iPhone, j'ai tapé i pour je ne sais pas quelle application et ça m'a affiché Instagram. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait été euh, supprimé de mon écran d'accueil, mais qu'il était encore en fait sur mon téléphone. Mais je me suis dit, ah bon, bah, c'est cool, dans le sens où si un jour j'ai besoin de chercher quelque chose pour montrer quelque chose à quelqu'un ou je sais quoi, bah, c'est bien. Mais au final, au moins, je ne l'ai pas tout le temps sous les yeux sur mon écran d'accueil en fait, de téléphone et j'y vais pas tout le temps. Sauf qu'en fait, en une semaine, bah, je ne sais pas, je voulais chercher quelque chose d'autre, etc. Et en fait, bah, mon, mon cerveau il a réappris tout simplement le mouvement de swiper vers le bas et cliquer sur euh, « i » pour aller sur Instagram. Et maintenant, je pense que ça, c'était il y a presque un an. Et je ne me je rends même plus compte qu'il n'est pas sur mon écran d'accueil tellement mon cerveau a enregistré en fait, ce nouveau, nouveau pardon, euh, mouvement automatique. Enfin, c'est dingue quand même, c'est un peu flippant, je trouve. Euh, et en fait, ce, ce côté, euh, je pense, addictif, c'est qu'il y a plein d'infos. Donc en même temps, c'est trop cool, comme je vous disais, la, la variété de toutes ces informations. Mais euh, du coup, euh, ben, ça ne s'arrête jamais parce que c'est toujours quelque chose de nouveau. Et du coup, forcément, on est curieux de ce qui arrive. Oh, un nouveau plat Oh, une nouvelle destination Oh, un nouveau truc d'humour Et du coup, bah, on est tout le temps distrait. Et euh, c'est des infos parasites, en fait, parce que je pense... Enfin, c'est mon, mon point de vue, hein que du coup, on n'est plus vraiment satisfait de ce qu'on a, euh, et en fait, on se crée des nouvelles, des nouvelles envies avec des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Là, je vous ai donné l'exemple de Touloum, je pourrais vous donner l'exemple, après ça, je pense que ça dépend des gens que vous suivez sur Insta, mais euh, du matcha, je ne sais pas si vous connaissez le matcha, c'est un thé avec de, du lait ou de l'eau ou je ne sais pas quoi. Euh, on n'avait jamais entendu parler il y a deux mois, là, ça y est, maintenant, là, je suis allée dans un café l'autre jour, ils servent tous du matcha, c'est euh, la nouvelle tendance, mais euh, ça sort d'où, quoi, ce truc Enfin bref, <rire> je veux dire que, euh, que ça me fait peur, moi, en fait, de, de me rendre compte que mes envies sont dictées, entre guillemets, et formatées, en fait, par Instagram. Euh, autre chose, moi, que je voulais dire, euh, je suis désolée, c'est pas trop structuré, mais euh, l'autre jour, en fait, je suis allée sur Instagram, il y a une fille que je connais qui fait un peu euh, du mannequinat, et euh, franchement, trop stylée, elle est trop belle et tout, et... Euh, et là je vois une photo où c'était une photo je sais pas si c'était en sous vêtements ou je sais pas quoi enfin c'était bien fait hein. et elle était magnifique cette fille et je me suis dit what mais elle a ce corps là et j'ai ressenti de la jalousie alors qu'au fond cette fille je l'admire mais pas du tout de la jalousie je suis juste contente pour elle et je me suis dit mais pourquoi je suis jalouse genre si j'avais vu une photo euh, je sais pas imprimée papier je me serais dit waouh, elle est badass franchement euh, BG quoi cette fille sauf que là je me suis mise à être jalouse et en fait c'est hyper malsain je pense que ça c'est l'ensemble d'Instagram parce que ils nous montre plein de corps trop qu'on idéalise, qui sont différents certes, et, et ça en fait ça nous crée des, des, je sais pas, des, des choses dans le cerveau qui sont pas bien <rire> je parle comme euh, un enfant de 5 ans mais j'ai trouvé ça dingue de voir que la jalousie pouvait émerger alors que c'était pas du tout au fond ce que je ressentais de base euh, et donc en fait euh, bon, vous avez dû le comprendre mais l'idée globale c'est que même si ça nous apporte des suggestions super intéressantes moi je trouve ça flippant de se dire que ça nous influe et que ça et que ça formate un petit peu en fait nos pensées après forcément dans le côté addictif il y a le moment du scroll sans fin, je pense que vous connaissez ce moment, quand as autre chose à faire de base ou bien même quand es dans les transports, tu prends ton tel et tu scrolles sur Instagram et même des fois je me rends compte moi ou certaines personnes avec qui je suis, ils le prennent quand on est ensemble mais c'est fou du coup de favoriser en fait un moment sur son téléphone, un moment virtuel plutôt qu'un moment de groupe qui est beaucoup plus qualitatif je pense. Euh, donc ça déjà ça, je pense que c'est un problème mais au-delà de ça c'est la perte de temps <rire> je pense qu'on perd facilement bah, des fois bah, ça m'arrive de perdre facilement 30 minutes euh, mais je pense que ça peut arriver à plusieurs heures sur TikTok etc je pense que le pire c'est bah, TikTok mais après j'ai pas donc je peux pas donner mon retour mais moi sur les réels sur Insta c'est ça par exemple il est 18h05 et je me... 7 on va dire et là je me dis bon ok j'arrête à 18h15 à chaque fois je me fais des ronds. Et puis euh, là, il est 18h17 euh, euh, et je me dis « Ah non, je vais, je vais attendre 20. » Parce qu'en fait, j'ai regardé un réel et là, c'est la minute d'après. et Je trouve ça dingue. En fait, je me, je me fixe une limite que j'arrive même pas à respecter. Enfin, c'est incroyable. Et, euh, et dans le sens où, bah ouais, c'est trop cool, tu découvres euh, dans, dans un côté, par exemple, des choses qui peuvent t'intéresser par exemple, comment séparer le blanc du jaune des œufs de manière efficace, c'est incroyable, mais est-ce que c'est révolutionnaire concrètement Est-ce que ça va changer quelque chose à notre vie Moi, c'est ça la question en fait, que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce euh, qu'il n'y a pas plus de points négatifs en fait, de points, que de points positifs côté addictif, côté bien-être personnel, etc. que les réseaux n'apportent en fait, euh, pas forcément. Donc le jaune, du blanc, bah, ça peut être utile, mais ça ne va pas changer le cours de ma vie, je pense. Et euh, et pour revenir euh, en fait, au voyage et à toutes ces propositions que nous fait Instagram, je pense que du coup, on idéalise beaucoup ce en fait, qui se passe autour de nous. Et en fait, du coup, ça nous rend éternel insatisfaits puisqu'on euh, a l'impression qu'au moment où on fait quelque chose, que les personnes font, c'est encore mieux. Par exemple, s'il faut une photo entendre rire et toi, t'es tout seul chez toi, tu vas dire wow, « wa ils ont l'air trop s'amuser, ils se sont fait plein d'amis, trop la chance », alors qu'en fait, ils ne se connaissent pas. Leur relation, elle est... leur relation, elle est basée sur du carton. Et, euh... et en fait, c'est nul. Leur moment, il est nul. Ou alors, si je suis... Avec des, en soirée et tout et je vois des gens ils sont chill, je me dis là j'aimerais bien quand même être chill, poser euh, avec une petite tasse de thé et mon plaid ou bien l'inverse, oh là là les gens ils font plein de choses, moi aussi je vais aller faire ci, je vais faire ça, là je m'ennuie, je suis toute seule sur mon canapé euh, et du coup je me mets à idéaliser quelque chose alors que de base j'aurais juste pu profiter de mon temps toute seule sur mon canapé sans idéaliser autre chose d'autre. En fait de voir ce Que font les gens au moment même, ça moi je trouve que ça enfin on idéalise du coup ce qu'ils sont en train de faire et ça nous rend insatisfaits de notre propre situation. Euh, par exemple, je pense que quand il n'y avait pas les réseaux, les gens ils partaient en vacances, ils prenaient en photo euh, les paysages, etc. Ils faisaient un album, ils te montraient leur album photo et là tout le monde se disait waouh, ouais, c'est super beau, ça donne envie d'y aller, mais c'est vraiment en mode de l'envie, mais c'est pas de la jalousie, ça rend pas son quotidien moins intéressant et donc il ya a il n'y avait pas en fait, ce côté malsain, je pense, qu'il y a aujourd'hui euh, avec les réseaux. Euh, du coup, moi, ce que je fais, en tout cas pour me limiter au niveau temps, c'est que je me mets une restriction de 30 minutes. Donc ça ne me quitte pas du tout l'application, mais juste ça m'avertit que je suis à 30 minutes. Donc là, je me dis « Putain, euh, c'est chaud quand même, il est que 9h du matin, j'ai déjà passé 30 minutes dessus ». Et des fois, c'est à la fin de la journée où je me dis « Ah, oh, bah ça va, j'ai passé 30 minutes et il déjà 20h, euh, je n'ai pas trop été sur mon tel aujourd'hui » et du coup quand je vois la notif je quitte pas direct Instagram mais c'est juste pour que je me rende compte parce que des fois en fait on tombe dans une faille temporelle hein, quand on est sur les réseaux et on se rend pas du tout compte combien de temps on y passe donc c'est juste pour que moi déjà je prenne conscience que j'y passe du temps et aussi j'ai euh, unfollow beaucoup de monde <rire> Euh, je m'explique, je trouve que euh, ce qui donne envie fait, d'aller sur Insta c'est que le contenu sans fin, vu qu'il y a des nouvelles infos, bah, c'est des infos qu'on connaît pas du coup on va avoir envie d'y d'aller les regarder d'aller se divertir et donc je me suis dit, s'il y a moins d'infos et eh ben j'aurai pas tout ce contenu parasite qui va me donner envie d'y aller, dans le sens où la prochaine fois que j'irai je serai en mode, bon ben ces photos là je les ai déjà vues, donc euh, pas d'intérêt d'y retourner donc j'ai enlevé en fait beaucoup de personnes que je connaissais euh, sur Instagram, soit des personnes connues, soit des personnes de... que j'ai déjà rencontrées dans ma vie, pour plusieurs raisons. Parce que je me suis dit, ben je sais pas, je les connais, mais est-ce que leur vie intime, enfin intime euh, proche je veux dire, est-ce que leur vie m'intéresse concrètement Est-ce que ça m'apporte quelque chose Est-ce que c'est pas plus du voyeurisme de regarder les détails de, oh là là, euh, ils font un dîner de famille euh, dimanche, euh, alors que c'est des gens que je ne connais pas vraiment, c'est des gens que j'ai croisés, des gens que j'ai rencontrés une fois en vacances, est-ce que ça apporte quelque chose Donc je me dis, euh, je ne sais pas, même des personnes avec qui je m'entends bien ou leur contenu ne me, me fait pas écho, en fait, je me suis dit, je préfère les unfollow euh, et euh, bah, s'ils sont en public, bah, je retournerai voir plus tard, et s'ils sont en privé, bah, ce n'est pas grave, euh, je me contenterai de leur personne dans la vraie vie, ce qui est déjà très bien. Et euh, en fait, en général, donc pour tous les comptes, j'ai fait une rétrospective en me demandant est-ce que ce contenu m'intéresse Est-ce que ça m'apporte quelque chose Et est-ce que ça peut me rendre plus heureuse avec des grands guillemets Donc je pense déjà que j'ai un, un Instagram qui est plus sain qu'avant, donc ça c'est cool. Euh, après, il y a des gens qui sont toujours pas très... Enfin euh, moi, de mon point de vue, c'est pas très sain. Leur côté d'Instagram, au moment, on m'avait déjà dit « Ah, euh, oh, mais tu m'as une follow !» et je suis en mode mais on est amis dans la vraie vie, je comprends un peu ce truc, genre on est amis, tu m'as une follow, c'est bizarre, enfin en plus c'est plus des gens que je connais pas trop qui m'ont dit ça, mais euh, du coup, euh, je, je sais pas, pour moi la relation humaine dans la vraie vie importe beaucoup plus que cette relation virtuelle, enfin euh, c'est mon propre avis, et du coup je comprends pas trop cette réaction, euh, ou alors quand on voit dans, dans, dans la rue, les jeunes qui font, euh, je dis les jeunes comme si j'avais 50 ans, euh, quand on voit des, des gens <rire> faire des TikTok ou alors faire semblant de faire des trends TikTok mais genre sans qu'on les filme, juste ils font les musiques ou alors ils font les gestes et tout. Ben moi ça, ça me fait flipper parce que euh, je me dis c'est fou, genre euh, on se croirait dans le monde virtuel mais dans le réel. Alors que je pense qu'il faudrait avoir plus de réel dans le virtuel. Et aussi les gens aussi, qui, ça m'est déjà arrivé moi avec des potes qu'on parle et qui me disent « mais en vrai je pense qu'il faut poster ta photo le samedi à 18h, c'est là qu'il y a le plus de monde ». Mais, euh... Mais moi en fait je poste pas des photos pour que les gens aiment ma photo dans le sens où je suis pas quelqu'un de connu euh, qui fait ça pour avoir plein de likes et pour gagner de l'argent sur des partenariats ou je sais pas quoi. Dans le sens ça fait quoi d'avoir plus de likes Est-ce que ça te rend plus aimé Non, c'est un doigt qui double clique sur un écran concrètement. Donc euh, moi je poste juste des photos parce qu'elles me font plaisir, c'est comme ça maintenant que je raisonne. Du coup euh, bah, je pense que déjà d'avoir réduit mon temps, réduit mes abonnements et de poster quand je veux ça aide beaucoup et euh, je sais pas si ça vous arrive mais moi ça, des fois il y a des gens en fait je me dis qu'ils vivent plus dans Instagram que dans la vraie vie et, euh, et ça fait peur bah, quand je disais là les jeunes qui imitent toutes les trends etc ça fait que bah, ils font tous les trends, ils sont tous comme ci comme ça ils boivent tous du matcha, ils vont tous à Touloum donc en fait les gens ils sont plus différents même si on a du contenu très varié et différent sur Insta on est tous influencés par des choses qui font qu'on est tous pareils et je trouve que ça enlève vraiment du coup de, ça enlève vraiment, du coup, de la valeur à ce qu'on est euh, donc voilà, et euh, là en fait je suis partie dans les anecdotes, il n'y a plus trop de trame, <rire> excusez-moi. Mais euh, je me souviens d'un jour aussi où ça m'a fait flipper et que je me suis rendu compte de mon addiction euh, au réseau. C'est euh, une matinée où j'avais été occupée, je ne sais pas si je déménageais, je ne sais pas ce que je faisais. Et après je suis arrivée chez moi après quelques heures et là je, je me suis dit oh là là, j'ai vraiment envie de me poser sur mon tel genre me poser sur les réseaux. Et là, je me suis dit, mais attends, mais c'est dingue. Genre, j'ai juste passé trois heures dans la réalité et je veux me poser sur mon tel. Genre, c'est une activité. Il y a un but à ça. Non, c'est vraiment une addiction. Enfin, c'est pas comme prendre son tel dès le matin. Je, je remarque que quand je le fais pas, j'ai une journée beaucoup plus productive après. Mais j'ai cette addiction qui fait que j'ai du mal à ne pas prendre mon tel direct au réveil. Euh, et du coup, je trouve que tous les trucs que j'ai cités en fait sur l'addiction annulent au final les quelques points positifs dont on a parlé au début. Et cette addiction, elle est renforcée notamment par euh, bah, les notifications, hein, euh, puisque dès qu'on a une notification, ça c'est pas que Instagram, hein, en général, on va sauter dessus. Il faut répondre dans la minute. Mais concrètement, est-ce que c'est vital, euh, est-ce que ça nécessite qu'on arrête notre activité pour aller sur notre tel et répondre à un message qui était euh, OK euh, à demain Enfin, je dis n'importe quoi, genre, tu peux, ça ne sert à rien de répondre à OK à demain ou même d'ouvrir le message, ça peut totalement attendre, sauf si c'est un truc pressé, je ne sais pas pourquoi, mais avant, les gens, euh, ils n'avaient pas de téléphone portable. Je sais que je rapporte tout à avant, mais c'est pour faire un comparatif en fait d'un moment où les gens n'avaient pas les réseaux. Et, euh, et du coup, je me dis que... Euh, sauter sur la notification, moi j'ai vraiment l'impression du coup d'être dépendante de mon téléphone donc déjà ce que j'ai fait ça a été de désactiver les notifications parce que sinon hop je suis en train de travailler d'un coup je vois oh, une pote à moi qui est super proche a posté un truc putain trop bien c'est quoi je suis curieuse je vais ouvrir après je me perds sur Instagram donc là je perds 10-15 minutes facile euh, donc pour, le pour la vie en général je trouve ça assez délétère d'être dépendante de son téléphone dans le sens où c'est vraiment un, un prolongement de notre main en fait mais, euh, mais aussi pour le travail, au niveau productivité, ça tue tout. Dans le sens où, euh, des fois, quand je bosse mes cours, je me dis « Oh, je vais chercher ça sur mon téléphone. » Et puis après, euh, oui, j'aurais pu le chercher sur mon ordi, mais mon téléphone est à côté. Donc, je vais le chercher sur mon téléphone. Ne me demandez pas pourquoi. Et là, je vois, euh, je sais pas, un message WhatsApp, un truc sur Insta. Donc, je vais répondre à ce truc. Je pense que ça vous est forcément déjà arrivé. Et après, tu réponds à plein d'autres choses. Et puis, tu refermes ton tel, tu re-regardes tes cours et tu fais « Ah, bah oui, en fait, je devais chercher ça. » Et tu te dis j'ai passé euh, 5 10 minutes dans une euh, faille temporelle sans même en fait euh, chercher la chose que je devais chercher. Donc en fait, je me rends même plus compte quelles sont mes intentions. Enfin, moi je trouve ça assez dingue et totalement flippant. Et je pense que c'est la même chose que euh, allumer son téléphone et ne pas regarder l'heure. Enfin, allumer votre écran, vous voyez, ça ce moment où tu allumes ton écran genre pour regarder son écran, je sais même pas ce qu'on fait quand on fait ça, et on regarde même pas l'heure au final, et des fois ça arrive de le faire plusieurs fois sans qu'on s'en rende compte, et c'est vraiment bizarre quand même de faire ça, dans le sens où ce que je disais c'est vraiment un prolongement de notre bras ce, ce téléphone, c'est un gros problème. Donc euh, bref, <rire> en résumé, euh, je trouve que Facebook est un réseau social inattendu mais très utile puisqu'il n'y a pas toutes ces infos parasites, que Instagram ça a vraiment plein de points positifs et moi je ne l'ai toujours pas euh, supprimé, tant que j'arrive à m'autoréguler je pense que euh, je... c'est cool de l'avoir quand même mais euh, tous ces points négatifs me font dire quand même on a un sérieux problème on est vraiment tous accro à notre téléphone et au réseau euh, en général donc voilà un peu euh, toutes mes pensées sur ce sujet. Si vous voulez un peu débattre de ça, parce que je ne pense pas qu'on ait tous euh, les mêmes avis, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, c'est @louba avec 5 A. Euh, sinon du coup, je pense que vous devez vous en douter, mais là je suis enfin en Pologne, j'ai commencé mon Erasmus depuis 10 jours. Euh, et du coup, pour les sujets de podcast, dites-moi s'il y a des choses euh, que vous voudriez que j'aborde, dans le sens où moi j'ai des sujets que j'ai déjà écrits, euh, j'ai écrit les titres des sujets que je voudrais aborder et par exemple là je viens d'arriver donc c'est beaucoup trop tôt j'ai pas de retour sur euh, mon expérience Erasmus donc je vais pas pouvoir en parler maintenant mais après je peux juste euh, raconter comment je me sens et des anecdotes de ma semaine mais je pense que ça intéresse personne donc ça au pire je le raconterai aux gens euh, qui subissent... Euh, d'être dans mon entourage <rire> du coup je pourrais continuer à vous parler en tout cas de, des petits sujets que j'ai envie d'aborder et si vous voulez en savoir plus sur mes aventures en Pologne je vais faire des vlogs sur. Euh... c'est des vlogs très simples hein, mais juste pour montrer un peu mon quotidien en Erasmus sur Youtube c'est luba-vlog donc voilà n'hésitez pas à checker si ça vous intéresse n'hésitez pas à me faire des retours sur Instagram ou sur un autre réseau d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que Instagram du coup, euh, sur ce que vous avez pensé de l'épisode. Ça fait toujours super plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de matinée, etc. Et je vous fais des bisous. Ciao